0: Onda Cero Elche, Comarcas del
1: Vinalopó.
0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Poco a poco llegamos a la una y media en la compañía del 102.0 de la frecuencia modulada para abrir página de toda la actualidad que nos deja onda deportiva. Hoy, a tan solo tres días de que se cierre el mercado de fichajes de este verano, será el próximo jueves 1 de septiembre, a las 23.59 horas, y el Elche como siempre, con trabajo hasta última hora. En este caso, parece más priorizado en el capítulo de salidas, con el fuerte interés del Sevilla, por el delantero argentino Lucas Boye, y la probable salida también del lateral izquierdo colombiano Johan Mojica. El Elche prevé que pueda haber un club que deposite su cláusula de 5,5 millones de euros. Esa situación podría implicar también que hubiese refuerzos de última hora, pero solamente llegarán jugadores de urgencia si realmente mejoran lo que actualmente hay en la plantilla. Todo esto al mismo tiempo camina en paralelo con el inicio del campeonato. Tres jornadas de liga y para el Elche todavía sin conocer la victoria. Únicamente un empate, el de hace siete días en el estadio Martínez Valero a un gol ante la Unión Deportiva Almería. El pasado sábado, el Elche caía derrotado ante un conjunto potente de primera como es la Real Sociedad tendrá que reaccionar pero ojo porque el próximo domingo a las siete y media toca otro hueso duro el Villarreal será en Valencia en el estadio Ciudad de Valencia propiedad del Levante ya que el estadio del conjunto castellonense se encuentra todavía en reformas hoy lunes también tenemos que abrir con una buena noticia porque la jugadora ilicitana Asun Martínez se ha proclamado esta madrugada campeona del mundo de fútbol femenino en categoría sub 20 un gran orgullo para el deporte ilicitano y como cada lunes repasaremos también los resultados más importantes que nos ha dejado este pasado fin de semana. Así comenzamos.
0: ¿Eres administrador de fincas y necesitas una empresa de mantenimiento de ascensores de confianza? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es.
1: ...el Elche que haya derrotado el pasado sábado por 0-1... ...en el Estadio Martínez Valero con un excepcional ambiente... ...en torno a 23.000 espectadores en el Feudo Frangiverde... ...en un encuentro donde la Real Sociedad fue superior... ...donde lo más ajustado fue el marcador, solamente 0-1... ...gracias al gol en el minuto 20 de Bryce Méndez, ...en un terrible desajuste defensivo del Elche... ...que provocaba que el delantero gallego anotara... ...el que a la postre era el gol definitivo... ...luego Miquel Merino fallaba un lanzamiento desde el punto de penalti... Lanzaba a Lopanelka y Edgar Badía era más listo, se quedaba quieto, no se vencía y atajaba sin problemas ese disparo. Es la segunda vez que, como portero de leche, Edgar Badía evita un tanto lanzado a Lopanenka. Aunque es verdad también que en primera división, cuando se produjo ese lanzamiento a Lopanenka en el estadio de Ipuru ante la Sociedad Deportiva Ibar, Edu Expósito la lanzó fuera. Pero eh, de esa forma no llegaba el tanto en contra del Elche Un Edgar Vadía que bueno, pues ha roto las estadísticas Puesto que según contaba Mr. Chip el pasado sábado La efectividad desde los desde los 11 metros en los lanzamientos de penalti Es de 7 goles de cada 10 tiros de punto de penalti Y a Lopanenca 9 de cada 10 Solamente se falla 1 de cada 10 lanzamientos de esa forma Pues bien, eh, en el caso de Edgar Vadía pues ya ha protagonizado dos acciones como protagonista en ese tipo de situaciones. Al margen de eso, después del partido, el técnico del Elche Club de Fútbol, Francisco, nos dejaba un titular cuando le preguntábamos acerca de estos últimos días del mercado de fichajes en verano. A Francisco le preguntábamos, por Johan Mójica el día anterior había dicho, que tiene la garantía, o por lo menos la idea de que va a cumplir su contrato de que iba a seguir esta semana la que viene y toda la temporada vistiendo la camiseta del Elche, algo que no se puede confirmar 100%, de hecho es probable que pueda marcharse eh, cuando un club eh, decida poner la cláusula de restricción sobre la mesa 5,5 millones de euros, evidentemente si se pone en la cláusula y el jugador acepta nada hay que hacer, la cláusula tendría que depositarla al propio jugador que debe estar de acuerdo eh, en irse a otro equipo y eso el Elche prevé que pueda ocurrir en las próximas 96 horas pero ojo, porque desde el viernes por la tarde suena desde Sevilla de nuevo el interés del conjunto hispalense por Lucas boyer y según contamos ayer a través de nuestra página web, OndaCero.es barra Elche, el futbolista y su representante han trasladado al Elche la propuesta del Sevilla. 10 millones de euros, cantidad fija, más otros 3 millones de euros en variables. El Elche ha dicho no a esta propuesta, no está dispuesto a dejar salir al futbolista a cualquier precio el futbolista si sí se queda pues evidentemente podría hacerlo enfadado pero esto puede durar dos días y luego a rendir igual que ha hecho hasta el momento pero no es una situación para nada sencilla vamos a recordar qué es lo que decía Francisco a preguntas de este medio Onda Cero después del encuentro en el estadio Martínez Valero le preguntamos por el futuro de Lucas Boye
2: son dos jugadores que, que dan un nivel fantástico y en el caso de Johan, ya dije también ayer que era un jugador que, en el que yo entiendo que va a estar aquí con nosotros todo el año. Eso es lo que me trasladan y no hay ninguna noticia al respecto. Con, con Lucas, bueno, pues algo diferente. Es verdad que Lucas los últimos días, pues, bueno, pues el mercado se mueve, se agita y hay equipos lógicamente que los buenos jugadores también los quieren con ellos. No sé qué va a pasar, ya digo que, que de hecho hoy tenía la oportunidad también de jugar, porque ya está para ello pero al final... Entendíamos que todos tenemos que estar con la cabeza bien puesta aquí. Lucas, sabéis que es un profesional y un tío fantástico, pero esos movimientos que, que están surgiendo en cuanto a llamadas están surgiendo y hay que ser realistas, esto puede pasar. No, no, el club, como he dicho siempre, eh, pretende quedarse con los mejores jugadores, siempre. Y esto es nuestra intención, pero claro. Al final aquí en una negociación hay varias partes y ya digo, yo estaría encantado y estaría encantado de que Lucas esté con nosotros hasta final de temporada. El compromiso es el máximo. No quiere decir que porque no haya jugado hoy no lo ve, eh, no se malinterprete mis palabras, sino que al final yo entendía que, bueno, pues al final cuando un jugador recibe también, porque es así, creía que era lo mejor, que no saliera de inicio, pero está preparado para jugar, para competir y si está, la semana que viene posiblemente lo haga.
1: Lucas Boyer, que todavía no está al 100% de forma pero sí parece recuperado de su lesión en el aductor de la pierna derecha, ya jugó 25 minutos ante la Unión Deportiva Almería y también fue una de las primeras sustituciones en la segunda parte en el duelo ante la Real Sociedad, tuvo un doble cambio en el tiempo de descanso, entraba Elibelton Palacios y también Raúl Guti y luego en la siguiente tanda, en la doble sustitución que hubo a continuación, Lucas boyer era uno de los elegidos cuando se cambiaba la pareja ofensiva se retiraban del campo Ezequiel Ponce y Roger Martí entraban Peremilla y Lucas Boye. Bueno, pues Lucas Boye hoy no ha estado en el estadio porque tampoco había entrenamientos. Sí que han acudido los tres lesionados del equipo, Fidel Chávez, Gonzalo Verdú y el canterano Johnny Álamo, que ya no requiere de muletas. Y mañana por la tarde está prevista la vuelta a los entrenamientos del Elche. Veremos si para entonces Lucas Boye está. En principio sí. E insisto, el Elche lo tiene claro a través de Christian bragarrick No va a vender a cualquier precio. Según podemos confirmar, la cifra que el Elche valora para poder desprenderse de este futbolista es una cantidad que englobando todos los objetivos y cláusulas que se incluyesen en ese acuerdo estuviese en torno a los 20 millones de euros un traspaso por una cifra fija y unos objetivos que pudiesen ser alcanzables para Lucas Boyé que elevaran el traspaso a cerca de 20 millones de euros la cláusula es de 25 el club tampoco le quiere cerrar las puertas a la progresión del jugador porque es evidente que salir del Elche para marcharte a un Sevilla de Champions pues es un salto importante. El Elche también, por un jugador que pagó 2,5 millones de euros el pasado verano, podría multiplicar prácticamente por 10 la inversión y además haber contado con un jugador muy importante en las dos últimas campañas. Eso sí, tendría problemas de aquí hasta el próximo jueves por la noche para encontrar un recambio de garantías, para aportar más competencia a Ezequiel Ponce, a Roger Martí y a Pere Milla. Y luego está el caso del lateral izquierdo. Johan Mójica, el pasado viernes, el técnico Francisco se mostraba rotundo. De hecho, hasta un punto casi sorprendente. Vamos a recordar qué es lo que decía acerca del futuro del internacional colombiano.
2: Con respecto al lateral la izquierdo, es que como la posibilidad no la contemplamos, lo que salga ninguno, que en este caso Johan, bueno, pues siempre hemos tenido alguna alternativa ¿no? Eh, durante este mes, que se han ido también cerrando porque han ido recalando en otros clubes. Pero bueno, pues alguna tendremos por ahí... Que, que lógicamente, como yo he dicho siempre, la propiedad también maneja muy bien en estos tiempos y, y todo lo, lo, el mercado. Y bueno, casi el caso de Lautaro eh, está, hasta enero no podría venir, así que bueno, ya veríamos qué puede pasar ahí. Pero de inicio ya digo que no solo Johan va a estar aquí esta semana, la siguiente y todo el año. Por
1: pues los representantes de Lucas Boya y de Johan Mojica, estaban el sábado en el estadio Martínez Valero, viendo en directo el partido. Tuvieron la oportunidad de estar con sus jugadores y también con la dirección deportiva del club. Eh, Johan Mojica espera que finalmente el Villarreal se decida a poner esos 5,5 millones de euros de su cláusula, pero también hay otros equipos que están buscando lateral izquierdo. El caso, por ejemplo, del español de Barcelona. Así que un alto porcentaje de posibilidades de que pueda salir. Y lo de Lucas Boyé ahora mismo lo vería más complicado, pero todo depende del Sevilla de que pueda cumplir con los parámetros económicos que marca el Elche. Del partido del sábado también destacar que dos jugadores se retiraron con molestias. Uno es Polirola, sustituido en el descanso, con problemas en el aductor de su pierna izquierda. Polirola, ...que junto con Enzo Rocco rompían el fuera de juego en la acción del primer gol... ...donde Johan Mojica perdía su posición... ...y eso propiciaba el tanto de Bryce Méndez... ...y luego Omar Mascaray también era sustituido por Domingo Esquina... ...en la recta final del partido... ...según decía el técnico Francisco con molestias en el sol... Y los dos por tanto duda para el duelo del próximo sábado... ...siete y media de la tarde en el Ciudad de Valencia... ...por cierto que Leche el anunciará en breve la venta de localidades... ...y el precio de las mismas para el duelo de esta próxima jornada... ...el cuarto partido... ...y ahora cuando es la una y 38 minutos vamos a viajar hasta Sevilla que queremos conocer también, qué es lo que se dice en la capital hispalense acerca del interés del Sevilla por Lucas Boyé. Nos desplazamos hasta allí con nuestro compañero José Manuel Jiménez. Cuéntanos, José Manuel, buenas tardes.
0: Hola, Monserrate, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues dos opciones sobre la mesa, como sabes, la de Lucas Boyé y, por supuesto, también la de RDT, un fichaje que sería más caro. El Sevilla pretende una cesión con opción de compra de en torno a 24 millones de euros por el delantero españolista. El español aprieta y el español quiere que el dinero se ponga sobre la mesa ya y que haya eh, traspaso, es eh, más complicado, pero en el Sevilla no pierden la esperanza, sobre todo si son capaces de hacer un traspaso de aquí al día 1, es complicado que pueda salir bien Rafamir, bien eh, Nesiri, es más asequible y por lo tanto estaría más cercana la opción de Lucas Boyé que es un jugador que quizás no tiene unos números eh, espectaculares, pero en el Sevilla se le sigue desde hace bastante tiempo y saben que su implicación y su trabajo puede dar sus frutos y puede encajar con el eh, Sevilla, donde ya eh, han llegado futbolistas de ese perfil y al final han eh, terminado triunfando. Así que eh, a la espera, eh, por aquí hay mucha confianza en que se pueda hacer el tema de Lucas boyer en las próximas horas. Lo que está claro es que el Sevilla necesita un delantero como el Comer y va a firmar sí o sí de aquí al próximo jueves.
1: Lo que tiene claro el Elche es que si no se acerca a esa cifra de los 20 millones de euros y no se produce un contacto formal vía negociación, si llega a última hora la propuesta y la urgencia, en las últimas 24 horas del mercado el Elche se remitirá a la cláusula 25 millones de euros o nada. Así que, de nuevo, una recta final de mercado Muy convulsa e intensa Para el Leche Club de Fútbol Y también vamos a recordar que es lo que decía Francisco Después de la derrota ante la Real Sociedad El técnico no ponía paños calientes Como siempre Francisco, muy realista Y bastante sincero Explicaba cuál había sido el planteamiento del encuentro Y cómo el gol de Bryce Méndez había hecho mucho daño a su equipo
2: Sí, bueno, yo creo que hasta el gol Hasta el minuto 15 En el, en el desajuste de la línea En el gol de ellos el, el plan que teníamos, estábamos siguiéndolo bien pero ese gol lo hizo dudar y ya a partir de ese momento, bueno, saltamos a destiempo y ellos, lógicamente, con la calidad que tienen y, y su forma de jugar, bueno, no han generado muchas ocasiones, entre ellas un penalti que ha fallado y, y es verdad que en esa media hora quizá podía haber sentenciado el partido. No lo hicieron así, la segunda parte cambiamos, tratamos de jugar un poco, quitándole el espacio a ellos y que nosotros tuvimos la oportunidad de robar y poder salir y, bueno, creo que no ha estado mal, pero sin, mucha, sin muchas acciones de gol, cierto que algún tiro de Ales algún acercamiento, alguna, algún centro lateral de Johan pero sin mucha fluidez. Ellos también, lógicamente, han defendido bien los momentos que nos lo empujábamos y cuando, y cuando bueno, más queríamos nos faltaba fuerza. Este ha sido también un poco el, des el desenlace de la segunda parte y bueno, yo creo que al final ellos también... Por mérito, sobre todo la primera parte, son merecedores de los tres puntos y hay que reconocerlo así.
1: Francisco, que esta mañana también ha acudido al Estadio Martínez Valero, lo ha hecho con su neceser, con su mochila particular, a eso de las diez y cuarto aproximadamente. Y allí, como decíamos también, Fidel Chávez, Gonzalo Verdú y Johnny. También hemos visto al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, junto con el secretario técnico Sergio Martínez Mantecón, quien no ha estado hoy, al menos hasta que nosotros hemos regresado, cerca de la una del mediodía, ha sido el propietario del Elche, Cristian Bragarnik. Y también lo contábamos en titulares, el Elche y Elche tienen una noticia muy positiva hoy lunes porque esta madrugada se ha proclamado campeona del mundo. En categoría sub-20, hablamos de fútbol femenino, la ilicitana Asun eh, Martínez. Lo ha hecho en Costa Rica con la selección española, ha sido titular en esta final, ha jugado toda la primera parte y ha sido sustituida en el tiempo de descanso. España vencía ya por tres goles a cero a Japón. En la segunda parte llegaba el tanto del honor para las niponas, 3 a 1... Y Asun Martínez, pues que celebraba este título con la bandera del Elche Club de Fútbol del Centenario, se ha hecho varias fotos y las ha colgado a través de sus redes sociales. Asun Martínez, que pertenece al Valencia, que se formó en las categorías inferiores del Elche Club de Fútbol y que de esta manera ha evidenciado su vínculo con el fútbol licitano y también con su ciudad, con Elche. El alcalde Carlos González, además de numerosas personalidades de la ciudad, ya le han felicitado a través de las redes sociales. espera la llegada de la buena de Asun a Elche para ser recibida de manera formal y oficial en el Ayuntamiento de esta ciudad. Una pausa y enseguida contamos otros resultados del fin de semana. Y del fin de semana, resaltar que ayer se celebraba la carrera del amanecer con cerca de 1.500 participantes en Santa Pola, muy buena organización y muy buen ambiente lúdico-deportivo. Y del resto de marcadores, el Juventud delche de vencía en el derbi provincial por dos goles a uno al Salón de Alicán en el trofeo Festa del de este deporte, mientras que también en el mismo torneo, en el Festa del de, de balonmano masculino, el club Balonmano Elche caía de 12 ante el club deportivo Agustinos de Alicante. Poco a poco también para los dos equipos se va acercando el inicio de liga. Lo dejamos aquí, no queda Tiempo para más, momento ahora para la información local y comarcal, como siempre con David Alberola, Aroa Vidal y Raúl Carrillo. Un saludo.
0: Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.